0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这一集呢很特别哈，我们邀请到精神科医师，同时也是脑科学博士林玉轩医师。那其实这一集啊，听众已经敲碗很久了。林医师也是百忙之中才有办法抽空来接受我的专访。那因为医师啊，我知道他同时呢也在做学术的研究嘛，哈，带领一个团队在做研究。一方面呢在台大医院也看诊，然后呢自己会录 podcast， 还会写书哈，写论文。那我也是听了这个会谈地图的 podcast， 才开始知道林医师的这些丰功伟业哈。那基本上我念一下一些林医师的背景给大家知道。啊，他是长庚医学系毕业，那之后在台大医院受这个精神医学科的训练。那他很很特殊一点，就是他曾经待过这个世界级的大药厂，就是辉瑞药厂啊，辉瑞就是我们现在 B N T 哈，美国叫 Fiser 嘛，它这个疫苗的这个大厂。那还有很多这个医药都是从从那边呃研发出来的哈。这是個这个也许可以我们晚一点跟林医师来谈一下他在辉瑞一些经验哈。那最后面呢，今年我看到他在加入了这个国家卫生研究院。好，那这一个组织我们可能相对比较陌生啊，哈，那不过之后我们可以来聊一下。那林医师有一个记录保持哈，我看到我是听他有一个 podcast 的专访在讲到，他是这个台大医院训练期间呢有十九篇的 SCI 学术论文，好，到目前为止还是一个记录保持人，而且呢，他两年呢就取得阳明大学脑科学博士的学位啊，又是小提琴高手呢，又是这个微七六段，哎，六段是什么样的意义哈？你知道最近有一个黑加加嘛哈，一个网红。对,对、哦，他好像是七段，嗯、<后>是是是。林医师是六段他是，他是职
1: 业七段呐、啊，<笑>我们的业余六段这样子、啊。哦，对对对
0: 。<笑>那林医师在他自己呢，也去开发了这个穿戴式装置哈，还有这个手机的 App。那我,我猜他应该是为了这个学术研究上面的方便自己动手做了基本上就是这个学霸啦跟这个斜杠的高手，还有这个创客的集合体啦。那目前他在这个国务院是所谓的。呃，群体健康科学研究所的副研究员，就相当于这个大学的副教授等级的这个研究员。哎，我不知道林医师你升等了没有，搞不好是不是要改口了？是这样，已经升成研究员了嘛？<笑>升得很快哦。<笑>是，就升
1: ,升上副研究员。我们、呃、<好>本来是助研究员，然后来升上副研
0: 究员这样子。好、oh, ，OK OK， <笑>林医师已经出现他的声音了好，那我们现在跟请林医生跟大家稍微介绍一下林医师你好 ，OK， 瑞雪好，那各位听众朋友们大家好，我是林育轩。哎、欸，林医师哈，我们知道这个你最新的一个职务在国务院嘛哈，你可不可以稍微跟我们介绍一下，聊一下这个研究所哈，所谓的群体健康科学研究所，哦，到底是在做什么事情？我知道他好像在竹南嘛，对不对？跟科学园区很近。对不对？你们是在做什么事情？可以聊一下吗？啊、呃，对
1: 啊、呃，国家卫生研究院就是一个很纯粹的学术机构哈、哦。那种纯粹的学术机构，大家比较常听到的，像是中央研究院、中研院。那我们和那个中研院就是比较类似啊、哦，就是纯粹的是做研究。那刚刚啊，瑞、呃、雪也有介绍哈、哦，我的职位是叫副研究员级的那个主治医师。那呃，其实，在中研院和国卫院哈、哦，研究员这三个字听起来好像很普通，但是研究员这三个字就等同于。学校里面的教授，那像学校里面有助理教授、副教授、正教授，那我们呃国卫院或者是中研院，我们就是叫助研究员、副研究员和研究员这样子。所以这这个是我们和学校一个啊、呃、比较对等的地方
0: 。是是是，那那医生，你在这个呃国卫院里面，你的研究，我看你好像蛮多是在做一些这个网络成瘾方面的研究，是吗？还是有什么其他有趣的研究呢？
1: 啊、呃，是我们主要是在做呃数位装置的一些开发。那呃，我自己本身的专长是做手手机程式的开发
0: 。O、okay. K， 哦，那这個很有趣啊，这个有点像跨领域啊。哈，跟精神医学传统的精神医学不太一样嘛哈。所以刚刚瑞雪有讲讲到，像那个网络成瘾，我们最早有做
1: 所谓的网络成瘾，后来发现说，其实网络成瘾就是一个很好结合心理学，还有跟现代的一些数位科技的一门学问啊。那呃，网络成瘾其实太狭隘了，好，如果说把它扩张为叫做网络的心理学，我们就可以知道说像，像诶哪些呃手机程式为什么会受到欢迎啊，或者是说大家为什么会呃喜欢某一种装置的某些设计，好，这几种。是网路心理学的范围，所以我们更广泛一点来说，应该是算研究网路心理学，还有研究一些网路的行为
0: 。嗯，网路心理学跟网路行为这个东西是现在蛮大的课题啊。也许我们后面有一个专门一个题目，专门好好来问一下医师这一块。是，其实有一本期刊就叫做网路心理学这样子。哦，有一本期刊叫网路心理学，是,、啊、是 <Okay> 没错没错。了解。我们从外面来看呢，这个林医师短时间内可以完成很多，从外面人看来好像不可思议的一些成就哈。两年内读到博士学位，然后又有一大堆的这个丰功伟业。那我是很好奇啊，除了天分以外，林医师有没有什么样的 paper 哈，有什么样的绝招可以教一下大家，怎么样让自己的工作生产力可以长时间维持在巅峰呢？哦、oh, ，OK， 好
1: ，我我要讲的就是一个很平凡的例子哦，就是我最大的发现就是我是一个很容易作息会大乱的人，所以我后来发现对我而言哈，嗯、如果说要有很好的呃写出很多的论文或者是生产力要很好，反而不是说要更加的努力还是要熬夜哈，而是要维持正常的作息。所以其实我我现在的作息啊，哈，各方面都是都还算蛮正常的，就一天大概工作六七个小时，然后其他有自己的家庭的时间这样子。
0: 哦，你一天只工作六七个小时，所以下一题我就真的要问说，哎、欸，每天的这个生活作息是怎么样？<笑>可以分享一下吗
1: ？OK， 就大概早上七八点起来嘛，好，然后九点开始工作，然后大概呃三四点就准备准备收工啊，然后五六点之后就不会不会再做其他的呃工作上面的事情了，因为我发现说只有这样才是对我可以维持最好的状况。
0: 哦，所以意思就是说，你在工作的时候，其实效率是非常高的，你不需要很长时间的工作，而是在工作的时候是可以非常发挥出你的生产力的。
1: 哦，是，如果说对对，我觉得这是我自己对认识自己最大的发现。当然，每个人可能都会有一些个体差异啦。好，那像对我而言，嗯、如果说我的工时超长的话，我的效率就会非常非常低。所以有时候，如果一天工作14个小时还是15个小时，那其实总共的产值可能比一天工作五六个小时还要差。所以，这是我自。自己在呃以前读书啊，或者做住院医师的时候，最大的发现，所以其实秘诀听起来很很平凡，就是维持一个好的最最巅峰的状态，一天其实不要工作太长的时间，维持充足的睡眠，这样就好了
0: 。对对，这个这个东西就跟 Michael Jordan 一样，他做起来很轻松哦，大家做起来可能不是那么容易啊。但是我自己有这个感受啦，<笑>过长的工时会消耗你很多的这个大脑的能量，然后越来越差，然后开始出错嘛。林医师给我们这个也是。啊，现在这个成功人士给我们个建议啊，<笑>是好。那下一题我来问一下哈、哦，因为我为了做这个访谈啊，我我也去读了一下《会谈地图》这本书。好、哦，那这本书哎，最近刚改版哦，热腾腾的我就拿到，然后我来翻一下。哦，我看来还蛮有兴趣的。我看到里面其中有一章哦，<吧>有一个章节哈、哦，就是这个营养精神医学跟这个辅助替代疗法。哦、那这个东西就跟营养相关啦，哈、嗯<哼>。那我翻到，呃，林医师有揭露出很多这个比较证据力比较高的哈、哦，营养跟大脑的影响。那其中里面有一个讲到这个抗忧郁的营养品哈、哦，有几个。那特别列在书里面哈，就是我是照书念的，就 Omega three， 然后这个维他命 D 啊 ，C 米， emi, 还有这个甲基叶酸这几个，听听看医生怎么聊一下这一个章节，因为这个章节在你们书里面大概小小的一段而已啊，主要还是这个传统的主流的精神医学在讲的一些东西嘛哈。那这只有小小一段，那只是我特别挑出啊，因为跟我们节目比较相关，想看有没有什么方法可以更聪明、更快乐哈，比较能够自己自己能够透透过这种营养品来能够增进的。嗯哼
1: ，对，确确实就是有一些营养品，它都有啊实证的根据，说像对抗忧郁的一些效果哈、啊。但是我还是要讲一下，说像我们这一章讲到的，不只是营养品，还有一些像我们的日常生活的作息啊哈、啊，或者是更多的一些非药物的治疗的方式，像放松技巧啊，像是冥想这些哈、啊，同样都有一些证据这样子。
0: 哎，我的节目里面也长时间提醒大家说，这个做这个 meditation， 做 mindfulness meditation， 现在就是主流的这个科学界都很认可这样子嘛，做冥想，然后注意饮食，然后运动，还有睡眠嘛，这几个很大的关键哈，这所以这个意思的这个书上有从。同样提到一样的事情、啊，然后而且这个是在这个主流的科学期刊上面都有讲的，那医生把它整理出来哦，我我看的是蛮蛮开心的哈，不要说不要说我们节目都说很僵
1: ，或或许也可以啊、呃、访问一下 Rich， 就是说从呃生物骇客的角度哈、呃，你们怎么看待这些呃营养品，或者是希望得到什么更多关于这方面的一些
0: 知识呢？哦，我的想法是这样，就是说。我们当然还是针对这个科学的证据来看、啊、因为像营养品实在很混乱，在书上看到这样的这样的讲解哈，尤其是在学术期刊上面证据力比较强的，我会很开心。现在这个各个这个什么电视台啊、网红啊，或是明星都来代言一些营养品，那事实上我发现我去查了，有很多这个证据力都不是很高，可能都只有动物试验之类的，然后我就会觉得说，大家会对这个很 c o n f u s e 那其实最大的一个问题就在于说，我们这些没有这个呃受过这样教育背景训练的人哦、呃，没有这种医学啊或者生物学训练的人，要去判断这些事情其实相当的困难。所以我很喜欢去看医师写的东西、写的书，或是呃，真的是直接去看这个期刊的论文，再看看说哪些东西比较有证据。所以我今天其实还蛮想要就是多聊一下这一块啦。然后那另外一个你说这个呃所谓的 bio hacking， 其实讲白了哈。呃，号称在做 biohacking 的人呢，就是不是这个呃生物啊，或者是医学界里面的人嘛，他就是从外面的人啊，怎么样去？啊、呃，用一些简单的方法来改变自己嘛，因为我们没办法去呃有医学的这个介入嘛，我们就是靠一些营养品或是改变我们的饮食啊，改变我们的作息啊，做冥想放松的方式呢，比较软性的方式来做啦。那当然，国外有些这个比较奇特的 biohacker 哦，他们可能会去做什么基因改造啊，那个那个就不在我的节目里面，對對對我不<笑>我是不提倡这些东西啊。对， okay, okay. 大概就是这样子。
1: 呃，我我当然也都有了解一下 biohacking 的的一些啊、呃、背景啊，好，那所以或许就是关于一些营养品的补充，我我可能可以给三个观点的建议啊，好，第一个观点的建议就是说，呃，当然 Rich 一开始提到的是什么东西，它是它的证据等级是足够的，好，那通常一个证据等级足够的啊、呃、补充品或者是营养品，哈，我们通常也会把它当做像一个药来看待，好，我们来看待成呃把把这些营养品。把它看待成一个药的时候，我们就会注意所谓的三个 D， 好，就是都是 D 开头的字好，呃，我们通常看待一个药，它有没有效，或者是对一个人它的呃效果是如何，我们呃会看三个 D。第一个 D 是叫它是哪哪一个种类哈，哪一种 drug 哈 ，D R U G 哈，就是 drug 它是属于哪一种的 drug。然后第二个 D 是它的 dose 哈，就是它的剂量是怎么样。然后第三个 D 是它的 duration 哈，它你你要持续吃它吃多。多久哈？我我们都可以看到说某某营养品，比如说 Omega Three 啦哈，或者维他命 D 啦哈，或者是叶酸等等。好，那呃，这个是证据等级，它就是一个最最低的门槛。那除了符合最低门槛，那有时候每个人就说，哎、欸，我吃叶酸有效，那有的人吃叶酸没效。这个时候，我们如果把它呃从医学的角度来看，我们就会问说，哎、欸，那你吃多久哈？那通常是吃多久的时候会开始有效？然后你吃的剂量是多少是有效？那当然第一个。第一就是你是吃哪一个种类啦？哈，叶酸它什么东西比较起来所以我我不确定说像，像呃，一般我们的 bio hacking 会不会呃特别再去注意这个部分？那像我们大概有这种医学的训练，我们常常会说，哎，哪一个药有效还是没有效？我们不只是看那个药物的有效或没效，有时候会看它的那个剂量，还有它的时间是怎么样？为什么会特别提到那个剂量和时间呢？因为其实有的人在吃这种营养品的时候，可能有的人为了省钱吧？哈，其实它明明上面就。有。<笑>只是告诉你说你是要你是要早晚吃啊、哦，但是他可能会<是>呃省钱还是怎么样，怕怕就想说，哎、欸、那那吃半颗看起来，呃、欸、会不会呃就有它的效果哈、哦？<笑>我我们最常举的一个例子就是那个血清素啊，好像很多人都会说那个香蕉哈，它它也有血清素哈，那呃它可以它也可以补充血清素，我是不是吃香蕉就可以抗忧郁？哈，那有一个好像还算蛮有名的研究就，就就有帮我们去计算香蕉，如果你吃一根香蕉，它补充的那个血清素，那个大概是把忧解的三。百而已，好，所以换句话说，吃香蕉可以补充血清素，这个是一个正确的讲法，但是你可能要吃300根香蕉才有那个抗忧郁的效果。<笑>所以我们通常会很着重的一个重点，就是说它的那个剂量，哈，到底你要吃多少的量？然后另外就是说，还有一个是要吃多久？好像我们一般吃这种所谓的抗忧郁剂，哈，它要能够改变滋养我们的大脑，可能大家至少都要两个礼拜以上的时间。那我不知道，就是说，一般像吃这种。营养补充品的人，好，大家会不会也去注意到说，呃，有的人他是呃，可能他告诉你说，马上吃了之后就觉得精神比较好。通常那种都是安慰剂效应。好、哦，那如果说真的让你的啊、嗯呃、变得比较快乐啦，或者是让你的大脑有一些根本上面的改变，一般我们啊、呃、的食物经验都会觉得，不管是药物或非药物的治疗，那可能都是两个礼拜甚至是一个月以上的事情。然后你要维持那个很好的状态，可能我们像呃，一般吃抗忧郁药也都是尽量健。要维持三个月以上，甚至是到九个月。那我不知道说，像这种吃营养补充剂的人，大家有没有说这样的一个概念？可能其实我们要吃到一定的时间哈。所以这个大概是一个对营养补充剂，除了讲求它的那个证据等级之外，我觉得它是哪一哪一个种类、哪一个剂量啊，吃多久，我觉得也是很值得提醒大家
0: 的。哦，讲到这个东西，我想到一件事情，就是医疗用的这种营养品的等级啊，就跟我们一般市面上买得到这些营养品，大概就是不同等级的。像那个鱼油啊，或者什么样的对这个营养品哦、啊，其实它都有出这个所谓医药等级的。那这个费用呢，就会差很多，然后里面的这个、嗯、这个纯度，相信应该也是差很多，就是它生产的严谨性会差很多。好、哦，这个东西就不可避免，所以其实我们自己这样子土炮的去做这些营养品，也是有些风险的哈。对，就是说你们可能同时也要兼顾它的呃实证的根据，
1: 然后然后证据等级到哪里，然后可能也要有足够的经验，知道说这个要吃多久，它的剂量，然后可能还要再更多去调查说这家厂商它的品质是不是稳定这样子哈。那厂商的那个品质不稳定，这真的是一个值得注意
0: 的大问题。<笑>那这个其实一般来讲，我们也很难去兼顾。最好其实有有，其实有像医师这样的角色了。哎，那我们就直接问医师说：“<笑>哎，那大家要吃哪一家啊？然后吃多少？啊，吃多久？<笑>这是个处方签嘛？<笑>其实你医生讲的这些事情，这是个处方签该做的事情，就是整个医师的最核心的价值嘛？對對對對怎么诊断？<是><笑>然后怎么给药？怎么怎么吃嘛？要吃多久？<笑>对啊，这个东西，嗯，对，好，很高兴这个医师给我们这些提点、啊好，那接下来我们再请问这个也是很关键的哦。我们常常很多人很在意这个睡眠，因为大家睡都睡得不好，尤其是现在大家划手机划到很晚，<对>然后自己不想睡，嗯、<哼>要么呃长久以来呢影响睡眠之后开始就睡不着了，或者是这个睡眠的连续性就会很差，然后睡得不深，或者是很容易中途醒来。那像我自己是睡得还可以，就是入睡还可以，但是呢有时候就会中途醒来，太早醒来，那个连续性不好。那我知道这个精神科医师当然有很多的法宝哈，有这个看诊就可以看，呃，请医师来看看说要用什么样的药物可以治疗啊。那但是如果还没有到那么严重哈、哦，有没有什么样其他的方法好可以跟我们聊一下，或是医师自己怎么样去让自己的睡眠品质比较好呢？ OK， 呃
1: ，其实瑞雪刚刚一开始你的提问就已经讲出答案了哈，就是说我们通常讲到说会影响到睡眠的事情，都跟我们的一些习惯啊，跟我们的作息有关。所以其实治疗这种睡眠的障碍或睡眠的困扰，大部分呢也是从生活的环境、习惯等等着手，就是非药物的东西来着手。所以其实医师治疗睡眠，好是呃一开始用药物，那个都是比较后。其的选择了，其实最优先的首选都是非药物的治疗，而且坦白说，非药物治疗的效果很多都比那个药物治疗还要好、哦。那这个东西其实是跟每个人的生活习惯的差异会很大，像呃，刚刚瑞雪有提到的，有人就是可能看手机啊，或者是追剧追到很晚，那当然就是改掉这个习惯。那有的人呢，他可能是睡前啊、呃、做的事情让他会比较亢奋，比较睡前的时候脑袋里烦恼还比较多。哈、哦，像我以前。有一段时间就真的睡前啊、呃、会工作，那我睡前工作的话，就是呃真的确实我的睡眠的品质就会差很多，所以我后来就改掉睡前工作的这个这个习惯。所以其实睡眠的呃习惯的调整其实是蛮个人化的，然后其实就是针对自己的习惯来做调整。那怎么针对自己的习惯来来做调整？其实做一个很简单的事情，就是做两个礼拜的睡眠记录。很多人做了两个礼拜的睡眠记录，几乎都可以自己找到啊、呃、影响他睡眠的几个重要的原因，好，所以我的建议就很简单，就是自己做两个礼拜的那个睡眠记录就可以
0: 了。哦，是这样。哎、欸，医生，你现在就是说天黑之前你就已经把工作结束了，你天黑之后就不工作了嘛，对不对？哦，差不多，或者是说我我现
1: 在就有掌握一个原则，我睡前一个小时绝对不不不工作，不做工作上面的事
0: 情。哦、对，要不然脑袋里会转
1: 得很快。我<就><笑>那我
0: 蛮好奇，<對>那你睡前一个小时通常会做什么事情呢？
1: 哦，我睡前一个小时，大部分是是做一些比较静态的啦，哈，看书啦，或者是呃，做做家事哈、啊，就是睡前其他家人睡着了之后，哦、会会做一些呃，一边做家事一边听听 podcast 这样子。然后、哦、呃，睡前我现在大概这半年一年来，还有一个习惯就是会做那种
0: 所谓的放松训练或者是冥想。嗯哼哼哼嗯，了解了解，好的。好，那我们再下一个问题啊，就是这个是今天的一个重点哈、哦。这个我在讲，本来我的题目是定成叫做“网络成瘾”啊，那不过医师跟我讲说，所谓的网络心理学嘛，好，就是我们来问这一题啊，因为现在这个人啊，哈<好>，嗯，脸书或是 IG 或是 YouTube 哈、哦，已经或是影片和 Netflix 哈、哦，占据我们现代人很大的一个部分。那我们知道 ，in Instagram 跟脸书其实有点不太一样。我们这种年纪的人哈、哦，<对>就是比较习惯脸书。<笑>对对对对对,对。那脸书是什么样的特性？就是说它是文字为导向的，也、嗯、<哼>就是说我其实主要是看文字，那图片呢是辅助的看，有就看，没有就算了。但是 Instagram 是刚好倒过来，它是以图像为主的。啊，尤其是这个图像呢，很受这个青少年或者是二十几岁的年轻人，因为他们从青少年上来就延续这样的这个习惯嘛，在这个 Instagram 上面，通常都是 show off 去炫耀自己的身材，或者是去看别人炫耀自己的身材，所以通常呢都会很焦虑说，说、哦、啊，我的身材跟别人差那么多，怎么办？然后这个焦虑真的是很严重，因为最近前一阵子那个脸书他们有被挖出来，有些记者挖出来说，他们内部早就知道说，他们 Instagram 呢会影响很多青少年。的心理健康，然后导致了一些所谓的典型来讲就是饮食障碍哈，有这个所谓暴食症啊，然后或是厌食症，哦，这个是很他们自己的内部研究就已经发现，只是他们他们秘而不宣哈、哦，不讲啊，然后后来被挖出来的时候引了这个轩然大波哈、哦，那这件事情呢，我就是其实是个很典型的这个网络或是所谓的网络使用问题吧，哦，行为问题，哦，这个已经很严重影响到现代人的这个正常生活了，那只是说。林医师刚好这个学术专长是在做这一块嘛，我们好好来聊一下說，说这个东西我们自己有办法去抵抗现在所谓的科技成瘾嘛？我们怎么样去呃，因为我们大量的使用这些呃现代的科技，其实我们也离不开它，我们不可能说完全不用嘛，我们不可能完全不用这些技科技的话，我们怎么样聪明的使用呢？有没有什么样的方法可以介绍给大家？
1: 哦，我觉得这个这这题确实是不太容易哈，因为这个东西绝对没有任何的教科书或任何的这种专家共识教你怎么做。我我的看法是这样子哈，就是呃，在新英格兰医学期刊《新英格兰医学期刊》哈，我们都都讲这个很学术的话哈，《新英格兰医学期刊》大概四五年前，他们做了一个蛮有趣的研究哈。那那个研究是讲说美国人哈开车怎么样会增加那个呃就是车祸的一些风险。那当然滑手机就变成是其中的。的一个风险那《新英格兰医学期刊》我觉得很有趣的是在，在他在刊载那篇研究的时候，他们说哈，呃，《新英格兰医学期刊》在一百年前呢，也有一篇论文。那篇论文是讲说，呃，现在那个汽车哈、哦，在一百年前，这个美国的汽车越来越普及，好，然后出现了有一个人，他是因为车祸然后肋骨断掉的那个例子。好，那现在对我们来说，车祸肋骨断掉是一个好像你你你会觉得这个是稀松平常的事情，但是在一百年前，这是一个很。罕见很罕见的哈，大家就想说，那个肋骨断掉，要么可能是从楼上掉下来啦，还是跟人家打架撞到。第一次听到说有人是开车，然后开到车祸，肋肋骨断掉哈、哦。所以呃，这个例子让我们想到说，呃，我们现在、呃、网络或者是说 Instagram 或者是 Facebook 等等，我们都会讲说它可能会对我们有一些不好的影响，但是我们也忽略了其实它带给我们人类社会一个很大的进步。所以用 Facebook 或者是像我自己也都在学习怎么用用 Instagram 我。我觉得这个是一个不可避免的趋势。那不可避免的趋势，就好比说呃我们想象我们回到一百年前，好，那你不会因为说，哎，一百年前你听到有人开车发生车祸，那你就不去学开车？你总是要呃适应这个社会，然后了解说新的时代带来新的进步，而且去避免这些风险。所以，我觉得这个是大家应该都要去摸索，然后学习的课题，怎么样好好的可以善用你的 Facebook， 然后还是善用你的 Instagram。但是却避免他们所带来的副作用，就如同避免说啊会有车祸的发生这样。我我的大大的方向的看法当然是这样
0: 。哎、欸，对，是这个题目确实非常难哦，有点在为难<笑><对>意思啊。是因为这个东西，像我们是主要还是脸书的使用者了。我我自己本身应该是这样子。那脸书其实现在最近有一个功能。应该是手机上面的功能，我不知道是不是最近的、啊，至少我的 app 是这样跳出来。它有一个是这个影片的，有一页是影片的。那你只要滑到那影片，就有点像是那个 TikTok， 有点像那个抖音，好，那短影片它就开始播，然后，然后播完之后呢，它会自己播下一个。好，然后它一直播下去，所以呢，哦、你会发现，我也是最
1: 近注意到，呵呵
0: 对，嘿，那你会发现说它这个是很厉害的一个设计，哈、哦，为什么？因为你会发现，你好像被外星人抓走，哈、哦，两个小时后，一个小时就不见了，呵呵因为就是看一，看一看，一看看，哎，发现只剩四十分钟就过去了，好、哦，那就是、嗯、<哼>它这个东西其实是某种程度也是学其他的短影片的这些呃他们的做法，那让你怎么样的去成瘾，好、哦，让你好像一直看下去，你就不知道时间了，那这个东西我觉得是长时间。呃，来看啊，是很伤害我们的生产力。那有些人会伤害到这个心理健康，我觉得可能是要花点力气来想办法，怎么样减少。我知道有一些人哦，他可能没有发表在这个学术期刊上面，那他们会去安装一些所谓的那个 browser 的 extension。哦，有些这外挂的城市，哦、然后比如说让那个脸书哈，像唐凤他有讲嘛，这个数位政委唐凤他说他要安安装一个脸呃脸书的一个外挂城市，他会把这个脸书的那个 news feed 啊、嗯<哼>呃，就是前面那個、这个你可以看的那个那叫什么？呃，一大堆那个朋友的，他自己推给你的那个，嗯、对，动态的这个地方呢，嗯、<哼>去把它关掉，变成一首诗或是一个经典名句。嗯、<哼>所以你用脸书，你就不会一直被吸引，的时候，你要去看， oh, <okay. S 1> 因为它是一个刺激，就是它有点像赌博嘛，就是你不知道你会看到什么，對對對然后你看到这东西，<笑><是>欸、很有趣，有时候看到有趣，有时候不有趣，我就划掉，那我就会一直划，一直划。那他就把它换掉。<是>那所以你用脸书的时候呢，你只能自己去 search 好去找看看。比如说我今天要跟林医师哈，我就 search 一下林医师，看看他的贴什么文章。嗯哼嗯哼主动去做这件事情，跟我被动接收一些资讯，呃，相对来讲，他这个成瘾性就差很多哈、哦。这个是我看到有些人是这样讲啊。那当然这个没有很好的这个学术的佐证哈，这、哦就是我们就是听听就好。那看看有什么，<笑>大家可以各自测试一下方法。我觉得这可能未来会变成一个很很麻烦的一件事情。现在已经是了、啊，只是说我们自己能不能好好的控制这件事情。
1: 我想我还是可以，我我觉得还是可以从网络心理学的两两个重要的原则来跟听众朋友们分享啊、哦。哈，第一个原则就是说，呃，我们通常两个感官的感觉，一个是视觉，一个是听觉。一般来说，视觉是比较容易被分散的，就像刚刚瑞雪讲到的那个 Instagram 哈、哦，它就是更以视觉为主，哈，图片取代那个文字。所以，像我比较睡前，我自己也会发现哈、哦，如果滑 Facebook 什么，确实会变得比较晚睡，然后睡。以前的品质也比较不好，那我们就把视觉东西改成听觉，比如说你就改成听听 podcast， 像我自己就是改成用听的这样子，就视觉改成听觉，比较不会说啊、呃、被啊、呃、注意力被分散，然后呃延迟拖了比较多的时间。我觉得这是第第一个呃网络心理学告诉我们的事情。那第二个我觉得是呃我们通常讲说你会在这个呃网络世界里面哈、哦、转不出来，其实都是在于说你的太多的成就感是建筑在这个。虚拟世界里面，好，那其实有很多人他也是用网络用非常非常久的时间，但是他看起来呃事业啦什么也都是做的非常好哈，所以我们要记得就是说我们啊网络只是我们的一个工具啊，那我们的成就感还是尽量的是建筑在我们的现实生活中，而不是网络世界里面的成就感那样子。
0: 了解了解，谢谢医师的建议。好，那我们就进入这一题，大概就聊到这边好了。我觉得这个东西， okay、嗯，也许未来这个林医师有更多这个学术研究的这个成果，我们也许再再来看，听听看医师有没有更多的这个呃妙招来教我们。是<笑>是。是的好，嗯、那下一题我来问一下这个慢性压力的问题。我之前常常就有这种感觉了哈，就是焦虑啊，或是慢性压力啊，通常都是工作了。刚医师有讲说，这个呃林医师现在这个工作时间就比较短嘛。那以前呢，我的工作呢就是这种很过劳，就是从早一直抄到晚上，所以这种过劳呢、慢性的压力呢，也造成身体上面有很多的问题，然后。那第一个就看看，医师你是怎么样管理你的压力呢？还是说你现在，呃，你这个阶段可能已经变成副教授了嘛？可能比较有余裕来控制自己的时间嘛？那有些年轻的医师或是年轻人在工作，可能比较难说啊，我一天只工作六个小时、七个小时。医师走过这一段哈，你怎么样在高压、高工时的时候来管理你的压力呢？
1: 呃，我觉得就好像说，人要身体健康，可能要运动来锻炼哈、哦。那我觉得呃运动是锻炼我们的身体，那我们的大脑其实也要某种程度的锻炼。但是那个锻炼的方式，好像是和我们那种呃一般的身体的运动有点相反，就是我们的大脑还有我们全身的自律神经系统，其实都需要做那种放松训练的锻炼。所以我非常建议大家都做一项这种放松的练习，把它当做是啊、呃，像是你。在锻炼身体一样锻炼自己放松的能力，所以我就我觉得应该推荐大家做的就是放松练习。那这种放松练习有的是比较浅，啊有比较深的，哈，比较浅的像有的人可以做很简单的那种腹式呼吸，那做比较深一点的，像有很多比较高层次的一些冥想，我我都是非常推荐大家做
0: 。了解了解，好，那下一题也是接续这个问题啦。这个问题就是在讲说。我自己的经验是，有时候心理的压力会让身体真的产生一些啊不舒服的感觉啊，尤其是像这个消化的问题。啊，我以前就觉得说，我中午吃完饭哦，要到晚上要开始吃饭前，我才会整个消化掉。那事实上，可能它这个里面的器官没有那么大的问题，但是感觉上就非常的不舒服。然后有时候心跳会跳得很快，虽然我没有运动，我跳得很快。那这些东西哦，当初我在遇到的时候，我是觉得很惊恐，然后到处去看各个不同科别的医师。然后后来查到好像也没有特别大的问题。那我在科技圈也有很多朋友，也发生蛮多这种类似的这种身体状况。所以呢，是不是可以请医师聊一下？哎、欸，有些年轻人也出现了这些问题，我在什么时候要怀疑说，哎、欸，这个是身心的问题啊？哪时候呢？是可能是真的身体的一些器官有些问题。OK， 呃，其实身身
1: 体和心理两个本来就会互相影响的哦，所以我觉得不用特别抓说哪些症状它可能是焦虑症啊，哪些症状它是它是身心症。我觉得就是人有不舒服，其实那就是一个啊、呃，对你的身体或者是心理一个很重要的警讯。那我觉得寻求专业的协助，我觉得都很好。那就像瑞雪你刚刚讲到你的你个人的经验啊、哦，虽然去求医可能也不一定有检查出什么状况，但是我觉得这个这个步骤其实。都是必要的，因为有很多人他觉得身体有一点点不舒服，然后他去检查，哎，最后发现可能是癌症啊，或者是其他的一些啊、呃、身体器官的疾病。所以我觉得，就算去检查，然后检查不出结果，我觉得这也是一件好事。好，那呃，一般人我们人的身体都是很敏感的，那其实大家都应该要常常觉察自己的身体。然后，这种所谓的焦虑啦什么，本来就是身体和心理会互相影响。有的你会觉得常常身体怪怪的，那是心理压力，但是心。心理压力累积久了，有时候真的久了之后，它就真的变成一个实实在在身体器官的某个部分就出了问题了
0: 。嗯哼哼哼哼，好，那接下来我再问这个问题哈，可能这个东西不是每个人都会有哈。我发现有一个有一个现象哈，我我一些朋友会这样子，就是人呢，只要到一到天黑，尤其是这个傍晚哈，本来这个天亮的时候，然后靠近天黑，然后他就开始会比较的焦虑。我记得我小时候也会这样，很明显，我小时候好像会，但长大好像就好很多。那这个东西会不会跟一些光线调节？因为我们知道。呃，医师好像第一集 podcast 就讲到这个 circadian rhythm 这个日夜节律的问题。那身体里面有很多内分泌物质的会一些波动。那这个东西我没有找到相关的这些资料，我找了很久，我我没有看到。那看看医师有没有这个一些跟我们一些指导哈，是不是说在黄昏的时候，是不是有所谓的黄昏焦虑呢？好像比较少听到这个，但是我好像偶尔看到一两篇零星国外的文章有讲到这个。OK， 呃、uh。应该理论上是没有没
1: 有学术文献有很正式的讲到这种黄昏焦虑的现象啦。哈、哦。那不过呃，我还是针对呃那个 Rich 的这个问题做几方面的回答。第一个，如果说是那种内分泌的物质所影响的哈、哦，通常会跟那个外界环境哈、哦、会会很不一样。就是说呃，如果是身体的内分泌的物质影响的话，这个状态应该会持续很久。所以你刚刚描述的那个有有的人天黑了会焦虑，但是他只是很短暂的模。一阵子，然后过了一段时间就好了。那通常一般是心理上面的作用，呃，跟环境的交互影响居多， oh. 比较呃判断起来就比较不像是跟什么内分泌的物质有关。然后我们一般讲到的焦虑的这个词哦，其实焦虑它并不是一个负面的词语。就是我们人之所以能够从很原始人能够生活在这个社会、这个大自然环境里面，我们都有某种程度的一些警觉。那过度警觉和焦虑其实就是一线之。所以，当我们有一些啊、呃、和平常不太一样的身体或者是心理上面的不舒服，其实就是一个帮我们去调整跟外界磨合的那个契机。所以我倒觉得说，对于这种所谓的焦虑，不用那么的负面或者是紧张的去看待。有时候呢，就是身体呃闪出来的一些警讯，告诉我们说应该要怎么去做调整。那反之呢，什么时候才需要把它当做是一个可能你有焦虑症去处理啊？我们一般就是说啊、呃，通常有某某一种状态，这种焦虑的状态持续超过六个月以上，我们才会觉得它是一个很临床值得重视的议题。而我们医师在诊断一个焦虑症，也都会判断说，呃，这个症状到底有没有持续超过六个月以上？哦，所以大概就是会会会抓这样的一个时间点。如果说不是持续这么久的状态，我们就把它想成是自己身体里面散发的某些的警讯啊、哦，然后提醒自己说自己要怎么跟外界的环境来做磨合。
0: 好，那最后我来为大家做一些总结。今天这一集呢是专访林育轩医师的上集。林育轩医师呢是两年就取得脑科学博士，又是围棋跟小提琴高手的神人。他告诉我们呢，能够维持高品质产出的方法呢，就是充足而且刻意的休息。这让我想到我多年前看过一本书，叫做《p i c k Performance》，中文叫做《一流的人如何保持巅峰》。之前看这本书的时候没有太多的感觉，因为书中花了大量的篇幅来说这个神人因为深度的休息而更神了。那个运动员呢，因为刻意的放松而更强大了。我在想说，我是在想要看怎么变得更强啊？怎么这个东西呢，整天叫我来偷懒？但是呢，事实上你要变得更厉害呢，秘密就在跟林医师讲的一样，除了刻意的练习之外，还要刻意的休息，让身心呢都刻意的去修复。再来呢？主流的医学其实已经广泛的接受某些营养品对于大脑其实有正面的影响，包括呢对抗忧郁与焦虑，确实是有很多的科学证据。在录音结束后呢，林医师继续跟我讨论营养品，他特别提醒我，抗忧郁的营养品呢使用起来其实有点复杂，有些营养品呢可以单独使用来改善轻度的忧郁，也可以搭配抗忧郁的药物来增强药物的效果。但是呢，某些营养品，例如圣约翰草，如果搭配抗忧郁药物的话，却可能会有严重的不良交互作用。最严严重呢，可以导致死亡。所以，如果同时也在服用药物的话，建议先跟你的医师咨询。那再来呢，林医师也提醒我们，使用营养品呢，要必须注意到三个 D。那所谓的三个 D 呢，就是所谓的 drug。Dose 跟 duration， 好，那 drug 的意思呢，就是如果有用的营养品呢，其实医师已经把它视为一种药物了。那如果这东西有效，有科学证据的话，我们把它当成一种药物来看待，你就必须要去注意你吃到多少的剂量跟吃多少的时间啊。如果你吃的剂量跟时间不够长的话，也可能会导致营养品没有效果。营养品的生产呢，品质的差异其实非常的大，要去选用呢品质特别好的营养品呢，才有可能达到你预期的功效。这边要特别提醒一下，高剂量的维他命呢，被视为是指示用药。如果要从国外进口的话，要去遵守卫服部的专案申请的法规。那再来呢，林医师也分享了他自己增进睡眠品质的方法，例如呢，他自己睡前的一个小时绝对是不工作的，并且呢去做放松或冥想的练习。那我觉得这个东西我完全的赞同，因为呢，我自己也曾经也参加过这个所谓正念冥想的训练，每天睡前我也会去做冥想。那之前的节目我也反复的提醒大家哈，但凡是高手。的没有一个人不去做冥想的。好，那再来就是说，我们如何去自救自己的睡眠问题呢？林医师跟我们分享一个很好的一个妙招，就是自己去做两周的睡眠记录。如果你做完这些记录，多半就能够自己从中找到问题来调整了。再来呢，我们谈到如何去对抗科技成瘾，林医师提到的网络心理学告诉我们，视觉的刺激会比听觉的刺激更让人容易分心，而且呢，更容易影响我们的睡眠品质。所以呢，林医师他睡前会用听 podcast 来取代滑脸书。那最后，林医师强调，身体跟心理一定会互相的影响。身体的锻炼呢，需要靠运动；那大脑的锻炼呢，要靠放松的练习跟冥想。过度的警觉呢，让我们现代人产生一种所谓的慢性的焦虑，会让身体不舒服，但是也是一种呢，让我们该放慢自己脚步的一个警讯。好，那下一集呢，我们继续跟林医师来聊他在学术圈以外，在药厂业界的经验，以及呢，二十到四十岁世代这个年轻人有什么方法可以在社会上脱颖而出呢？好，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记。